0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Bom dia, tudo bem, gente?
1: Vocês podem se sentar. Quanta gente sentada. Obrigado, Sami. Obrigado, Arthur. Pode ir. Fique à vontade. Todo mundo aprendendo ainda como é que é a rotina. Vocês estão gostando de participar do um ensaio? Legal? O pessoal dele está empolgado. É uma competição lá do A, lá do B. Tudo bem? você que está online, você também é parte. Uma das coisas que a gente quer deixar muito claras aqui é que a gente não vai abandonar a igreja online. A igreja online veio para ficar, foi algo que fez diferença na nossa vida. Então você que está aí online pensando que perdeu o culto não perdeu, vai dar tudo certo. Às vezes eu vinha aqui para esse lugar e ficava falando assim Deus, por que um lugar tão pequeno? Você é o Deus de todos os lugares Tem um lugar grande aqui E uma das coisas que me vinha à mente Era para vocês nunca esquecerem Que vocês estão alcançando mais do que só quem está aqui Não esqueçam que tem pessoas em casa Não esqueçam de focar nelas E a gente tem planos de melhorar a experiência Incrivelmente Mas é, A gente está feliz com o lugar onde a gente está você pode dar é, graças a Deus pela etapa que está se concluindo hoje? Deus, obrigado pela etapa que está se concluindo. Cara, eu estava pensando nisso. As pessoas me perguntam, e aí, acabou a obra da casa? E eu falo assim, olha, acabou essa etapa. Essa etapa acabou. Se você andar por aí com um olhar um pouquinho mais detalhado, você vai ver que faltam muitas etapas. Que Sempre faltam etapas e hoje na reunião de oração, a gente tava falando sobre... Eu, agradecendo, eu estava orando sobre um Deus que sabe nos levar na jornada por etapas, um Deus que sabe, ele não chega para a gente e fala, você se converteu, agora era para você, não, calma, eu entendo que você está sendo transformado, eu sei que você está sendo transformada, eu sei que as coisas estão mudando, e a próxima etapa é essa, e vamos comemorar e vamos celebrar, então a gente está agradecendo como igreja, por uma nova etapa, como igreja local, porque Deus está nos levando a uma nova etapa e é gostoso poder participar, hoje é um dia especial. Ah, eu já sou velho o suficiente para saber que a gente não vai lembrar de todos os dias da nossa vida. Às vezes eu colo na minha esposa e falo, você lembra desse daqui pequenininho? Eu não lembro dele pequeno. Lembra a primeira vez que ela falou uma palavra? Eu não lembro. Eu tô nesse jeito, gente, orem por mim. E, mas eu sei que tem dias especiais que a gente se lembra, e hoje é um dia desses. Eu acho que, para o resto da minha vida, eu vou me lembrar desse dia do hoje, da cara de vocês e quem participou aqui, é lógico que isso vai estar registrado na internet, mas eu acredito que a gente vai se lembrar, é um dia especial, e o que, que vai mudar, qual é o significado da gente vir para cá? O que, que significa para gente igreja, nova igreja de Panema estar tá num um lugar? É, eu acredito que Deus começou essa igreja numa casa, não sei se vocês sabem a nossa história, começou como um grupo de conexão na casa de alguém se expandiu para um hotel. E aí, a maioria de vocês participou dessa etapa. E depois passou por um tempo de provação virtual, que está acabando hoje. né Um tempo de crescimento virtual, onde a gente subsistiu a base de Zoom, YouTube, Instagram, e nem tanto, muita, muito grupo de WhatsApp. Aquilo que a gente mais odiava no sobreveio, a gente teve que virar uma igreja de WhatsApp grupo de WhatsApp para cima e para baixo, mas, cara, Deus foi bom, Deus foi bom, Deus nos conduziu, é, eu preciso agradecer algumas pessoas por estar aqui, eu anotei assim, Timóteo, não esquece, e o meu pai comentou aqui, cara, no meio da pandemia, enquanto a maioria das pessoas estavam todas enfurnadas em casa, com medo de sair, a Reni tem um mérito enorme de ter sido cooperado com o Espírito Santos, acho que por um ano, ela pegava o carro lá da Barra e vinha percorrer Ipanema, e andava, e ligava, e perguntava. Eu falava, Renê, você é louca, não é assim que vai acontecer, é, é, não precisa disso. E ela falou, cara, se eu não for, ninguém vai, e não vai acontecer nada. E ela basicamente mapeou o Ipanema inteiro, se algum de vocês quiser comprar, alugar algum lugar, pode falar com a Renê, ela conhece. E a gente quer agradecer é, é, também a vida do pastor Café e pastora Luciana, que encontraram... Aliás, a gente já tinha passado por essa casa, essa casa não estava para alugar, estava à venda. E eles convenceram, não sei exatamente o que aconteceu, mas eles trouxeram Falou, oh, a, a, a proprietária está disposta a alugar, então são bênção também. É, a gente E aí eu preciso agradecer, muita gente participou, mas Lucas Pinheiro, cadê? Lucas Pinheiro e Priscila. vocês não têm ideia vocês não tem ideia do, do que, que aconteceu o Lucas não tinha ideia do que ele ia fazer se ele tivesse se ele soubesse frequentava outra igreja com certeza os dias que a Priscila abriu mão a, a sobrecarga né porque tem cuidar da obra tem a ver com dar coisas certas e erradas o Lucas é, o arquiteto planejou aceitava as ligações Lucas minha da Heni de falar Lucas dá para caber mais gente Agora faz a igreja assim. Aí amanhã ligava alguém e falava, oh, vamos fazer agora um café. E o Lucas sempre com essa boa vontade. E eu quero agradecer o Fábio e a Cris, que aqui, acho que perderam um voo. Fábio e Cris, que são das pessoas... Às vezes estão assistindo ali. Não sei se tem como botar um Instagram aqui para mim. Se Fábio e Cris estiverem comentando ou assistindo. É, eu quero... Agradecer a vida deles. São das pessoas mais ocupadas que a gente tem aqui nessa igreja. Um monte de trabalho. Tem uns hábitos loucos, tipo de fazer triatlo essas coisas assim. Que quando eu conheci o Fábio, eu falei assim: cara, esse cara não é sério. Não pode. Não é possível que ele tenha uma família saudável, porque só dele me falar do tanto que ele treina, ele deve ter herdado muito dinheiro. Não é possível, alguma coisa assim. E, não, conhecendo o Fábio, o Fábio trabalha pra caramba. Cris tem a sua própria. Enfim. Talvez as pessoas mais ocupadas dessa igreja, não é uma competição. E aí, um dia, quando a gente alugou, eu falei, Reni, eu não tenho ideia do que é um cimento. Acho que se alguém falar para mim, precisa comprar um cristal, eu não vou saber o que falar. tá bom, compra, quantos? né Eu não tenho ideia, não tenho condições de conduzir isso. E a gente falou, cara, o Fábio e a Cris vivem fazendo obra, vamos ver se eles topam? E eles toparam. Então, eles, junto com o Pinheiro, vieram aqui mil vezes e são responsáveis. Eu queria honrar... Não, a gente tem um monte de, de voluntários, essa igreja é movida a voluntário, vocês estão todos de parabéns, tem muitos outros nomes, muitas outras pessoas que participaram, mas eu queria citar esses nomes. E aí eu queria te encorajar a dar um abraço nesse pessoal, sei lá, no, não agora, por favor, mas assim que acabar o culto, vai, encontra, manda uma mensagem, expressa a gratidão da igreja, por favor, você que pode, é, por essas pessoas, porque elas fizeram a diferença para a gente estar aqui, amém? A gente tem que saber reconhecer e agradecer as pessoas que abrem os caminhos para a gente. Mas eu estava falando, né? Qual é o símbolo da gente estar aqui? Eu queria abrir com vocês Mateus 18. Mateus 18 tem uma passagem que é super conhecida, 18, 20, e é um versículo que diz o seguinte: ah, Pois onde se acham dois reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Onde se encontram dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E o que isso está dizendo é o seguinte, quando a gente se reúne, pessoas se reúnem em nome de Jesus, isso tem um impacto no onde? Isso tem um impacto naquele lugar. Jesus não diz assim, quando vocês se encontrarem, naquele momento estarei lá. Ele fala assim, onde fisicamente dois ou três se reunirem em meu nome, eu vou estar presente ali naquele lugar. Então, existe algo especial acontecendo aqui, que essa casa, que já foi lugar de muitas outras coisas, porque eu e você estamos aqui nos reunindo em nome de Jesus, agora Jesus pode ser encontrado aqui nesse lugar. Esse é o símbolo do que a gente está fazendo. A gente está pegando um terreno que eu não sei, sei lá, existem há milhares de anos, e a gente está dizendo, ó, esse lugar aqui agora é um lugar onde Jesus está. Jesus, Ele está aqui. Pessoas vão encontrar Jesus aqui. Pessoas ah, que não conseguem ter atenção em Jesus, não reconhecem Jesus em outros lugares. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, vão vir e falar cara, tem alguma coisa especial ali. E você vai poder dizer sim, porque nós nos reunimos, mais de dois ou três, em nome de Jesus, Ele está presente ali. E esse é o símbolo do que está acontecendo aqui. A gente está consagrando esse lugar. E mas, Timóteo, a gente pode chamar isso aqui de casa de Deus? Uma boa pergunta, né? A gente pode chamar isso aqui de templo? Né? O altar. Eu tenho ouvido tantas orações estranhas na minha vida, ultimamente, eu estou andando prestando atenção, quanto crente fala de altar, né? Olha, a pessoa tem que se apresentar ao altar. Eu não sei que altar é esse. É, na Bíblia antiga tinha um altar, mas a gente não tem altar aqui, gente. A gente tem um púlpito, mais ou menos, a gente tem um. um, um tablado, plataforma, mas ah, Deus não mora aqui nesse lugar. Isso aqui não é a casa de Deus, deixa eu dizer isso para vocês. Ah, tem alguns lugares na Bíblia, mas eu peguei em 1 Reis 8, quando Salomão ele vai consagrar o templo. Então, a história de Deus ter um lugar na Terra começou com pequenos templos, pequenos altares. Né? Então, você tem a história, por exemplo, de Jacó, que dorme lá no deserto, com uma, uma pedra, e aí ele vê, tem um sonho dos anjos, ele faz um altar, então, os seres humanos começaram a marcar lugares, olha, aqui encontrei Deus, ali eu encontrei Deus, depois, na época de Moisés, Deus manda uma visão de um tabernáculo, que eram umas tendas, onde a arca da aliança estava presente, ali marcava a presença de Deus, depois Davi, no seu tempo, cria uma nova, um novo templo de Davi, que era diferente, a arca não ficava isolada, tinha música, era uma coisa diferente, e depois Salomão, ele constrói de pedras e ouro e bronze, se você quiser ler depois de Primeira Reis, e aí ele vai consagrar o lugar, e é legal porque diz que a glória de Deus, a presença de Deus vem de uma forma que as pessoas não conseguiam mais fazer os seus trabalhos. E eu fiquei interessado nisso daí. Falei, Deus, eu topo, não é que eu topo, eu gostaria de participar de uma igreja que a presença de Deus viesse de uma forma que a gente não conseguisse fazer o que a gente tem que fazer que a gente, os voluntários, não, olha, o baterista ficou incapacitado de tocar bateria, a professora não está conseguindo dar aula lá em cima, olha, quem está na recepção não está conseguindo, por quê? Porque a glória de Deus veio, a expressão da presença de Deus veio, e a gente simplesmente abriu mão de todo o protocolo, de todo o padrão, porque agora existe uma expressão clara do que a gente tem que fazer. É o que aconteceu na consagração do templo de Salomão. Mas ele mesmo orando e consagrando o templo, olha o que ele diz... Mas será possível que Deus habite na terra? Isso é a oração dele. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. O templo de Salomão era bem maior que essa casa, ok? Bem maior. Pensa maior. Bem maior. Me deu até uma dó de Salomão. É, tinham. Segundo eu li na Bíblia, se eu não tiver com a memória enganada, tinham 150 mil pessoas trabalhando na construção do templo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Às vezes a gente tem cinco pessoas aqui. E a gente fica desesperado tentando coordenar. O Pinheiro sabe o que eu estou dizendo. E, mas mesmo aquele tamanho todo, ele falou: cara, isso aqui não cabe Deus. Essa casa não cabe Deus. Deus não cabe nessa casa. Ainda que fossem milhares de casas aqui em Ipanema, não cabe. A Bíblia está dizendo, nem os mais altos céus, a versão, a mensagem diz assim, nem o cosmos cabe Deus. Quero que você tente vislumbrar esse conceito de um Deus que não cabe num lugar desse tamanho, porque eu vou te dizer o seguinte: essa aqui não é a casa de Deus, porque Deus já tem casa. Deus já tem uma casa. Ele já mora num lugar. E onde é que ele mora? Hebreus 3:4 Diz assim, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. E aí ele vai falar de Moisés, pula um pouquinho para frente e diz assim, Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança, fé e à esperança da qual nos gloriamos. A Bíblia é muito clara em dizer que esse Deus que não cabia no templo, esse Deus que não cabe nos céus, que não cabe no cosmos, esse Deus que está, é, é impossível de colocar ele na terra, tem outra passagem da Bíblia que diz assim, que a terra é onde Deus descansa os pés, esse Deus desse tamanzão, ele mora em você, o teu espírito é exatamente do tamanho dele. Você entende quando a gente fala assim, cara, de dentro dos nossos, do nosso espírito, o seu coração vai fluir rios de água viva? Você entende quando a gente fala assim, no seu espírito, você já sabe, já sabe o que fazer? Você já tem a orientação, já tem a resposta. No seu espírito, já tem poder para resolver essa situação? No seu espírito, você já tem a resposta para essa oração? Já tem um milagre, você tem autoridade. Por quê? Porque esse Deus, que não cabe na terra, cabe no seu espírito. E Ele mora no seu espírito. E essa é uma confissão de fé que eu queria que você fizesse na sua vida. Olha, apesar da terra ser pequena para Deus, o meu espírito é exatamente do tamanho dEle. Porque Ele habita em mim, do meu espírito flui em rios de água viva, do meu espírito flui vida. Então, Deus não mora aqui, apesar de Ele morar em você, você está aqui e agora a presença dEle está aqui. É importante você entender isso. Mas então de modo, o que a gente fez? Por que a gente se esforçou tanto para construir essa casa se Deus não vai morar aqui? Para que esse drama todo? Por que tanto tempo, tanto dinheiro? Gente, eu não tinha ideia da proporção que vocês eram generosos e nem da proporção de quão caro ia ser esse negócio todo. Senão eu não tinha feito. Não tinha feito. Se alguém me falasse a conta de quanto ia dar a reforma dessa casa, eu não fazia, mas nem ia pau. Não, eu falei, cara, loucura. Ah, ah, Deus tem abençoado a gente, Deus tem dado provisão, tem, algumas, tem bastante coisa por fazer, tem coisas que a gente quer fazer e a gente ainda não fez, porque, cara, o dinheiro está... Vamos, vamos segurar a onda, vamos esperar um pouquinho, a gente não tem... É, é, eu vi, né? É, Salomão ele fez um acordo com um cara chamado Irão. É Irão, a versão em português... E o Irão mandou, todo mundo que ia trabalhar, mandou quatro toneladas e meio de ouro, mandou coisa pra caramba. Eu falei, cara, cadê o Irão? É em Ipanema. Esse cara mandou coisa pra caramba. Mas a gente tem tido o privilégio, gente, de cooperar. Você pode dar uma olhada? Esse ar-condicionado, essa lâmpada, aquela tomada, essa porta, vocês e eu, nós doamos da nossa vida para construir essas coisas. Você está vendo essa cadeira aí? Cara, foi doação. Você entende que Deus poderia pegar um de nós, abençoar de uma forma e não precisa ser nem muito, pegava um de nós e falava assim, olha só, você vai apostar nessa ação aqui. Pum, hoje em dia dá para ganhar milhões em um dia. Cara, a ação subiu, desceu, pá, tá aqui, Timóteo, toma o dinheiro todo. Deus não quis financiar essa casa sozinho. Ele quis nos dar oportunidade. Ele falou, cara, tem um desafio aqui, que cada dois reais e alguém colocar ali, é uma terra fértil, eu não quero colher tudo sozinho. Cara, eu vou dar oportunidade para vocês. Essa é a generosidade do nosso Deus. Eu consigo fazer tudo sozinho, mas eu não quero fazer tudo sozinho. Eu quero a sua cooperação. A cooperação de vocês faz muita diferença. Esse lugar aqui precisa da presença de vocês. Eu estava falando com o Rafa ali agora mais cedo. Vocês entendem a importância desse dia? Que hoje vocês estão decidindo onde vocês vão sentar na igreja. Vocês entendem isso? Eu frequentei dez anos a igreja da Barra e eu sentava do lado esquerdo. E existiam milhares de pessoas que eu nunca vi na minha vida que sentavam do lado direito. Aquelas pessoas frequentavam outra igreja. Era outra facção. Eu não sei o que acontecia com eles. Mas eu não sei que, onde eu decidi, mas eu resolvi. Hoje vocês estão decidindo sentar num lugar. E isso tem a ver com você deixar a sua marca aqui, participar. Cara, essa igreja precisa. A gente daqui a pouco vai lembrar. Cara, Fulano sempre. Lembra do Fulano? Qual? Aquele que sentava lá. Sabe isso? Não, lá eu nunca fui. Não, você não lembra, que sentava ali. Legal, né? Que, que importante a gente participar disso aqui. Uh, mas por que, que a gente fez esse esforço todo? Por que, que a gente fez esse esforço todo? Então, se Deus não mora aqui, se Deus habita em nós. E eu trouxe aqui quatro motivos rapidinho. primeiro motivo é que as pessoas precisam de expressão física de Deus. Deus, Ele nos encontra onde a gente está. E uh, nem sempre nem todo mundo consegue conectar com a realidade espiritual. E, às vezes, Deus se expressa de uma forma física para chamar a atenção das pessoas que estão conectadas no físico para dizer existe mais do que o que você está vendo. É isso que acontece os milagres. A Bíblia diz que a, as evidências de um apóstolo, de um missionário, são os milagres e sinais. A Bíblia fala, que né, Paulo falando, olha, eu é, tenho as evidências do apostolado na minha vida, porque os sinais me seguiram, por quê? Às vezes você vai falar, olha, Jesus te ama, e a pessoa não vai entender, até que ela vê um milagre acontecendo, e ela fala, não, não é possível, não, não é possível, eu acabei de ver o braço dessa pessoa crescendo, eu acabei de ver esse pão sendo multiplicado, eu acabei de ver esse cara andando sobre as águas, eu acabei de ver fogo descendo, roupa. para, 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 Existe mais do que só o físico. Existe algo mais. E aí é onde o Espírito Santo consegue ministrar e você consegue entrar na dimensão de falar com Deus, na dimensão perfeita. Mas Deus ele não se limita à dimensão perfeita, Ele vem ao nosso encontro na expressão física. Sendo que Jesus foi o passo definitivo, mais alto que Ele fez. Ele veio e se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1 fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Ele falou, olha, vocês não estão acreditando que eu existo? Vocês querem alguém para abraçar? Vocês querem alguém? Tomé, você vai precisar de alguém para encostar o dedo na mão? Eu vou mandar alguém para fisicamente estar lá. E eu estou dizendo isso porque é, a igreja, a casa, essa casa aqui, a Nova Igreja de Ipanema, esse lugar que será conhecido como a Nova Igreja de Ipanema, para muitas pessoas vai ser uma expressão física de um Deus que elas não estão conseguindo perceber. E eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso. Há 12 anos atrás, eu e Reni, a gente estava num desafio financeiro enorme, daquele, aquelas crises que abalaram a nossa capacidade de perceber Deus, roubou a nossa paz. E eu e ela, a gente estava muito preocupado com a nossa vida, o que, que ia acontecer. E eu lembro que nessa época a gente ia para todos os cultos. Tinha culto 9 horas da manhã, a gente estava lá dez horas da manhã tinha outro, ficava para o das 10 também. Por quê? Porque quando eu entrava na igreja, parece que meus problemas ficavam lá de fora. E aquela dificuldade que eu tinha de perceber Deus, quando eu entrava no salão, aquela expressão física, da música, da cara das pessoas, da mensagem que estava sendo entregue, tudo aquilo que era absolutamente físico, me ajudava a voltar a minha atenção para um Deus que nunca tinha deixado do meu lado que estava comigo na rua, que estava comigo na minha casa, mas ali eu conseguia fazer a conexão. É um lugar onde pessoas vão conseguir fazer a conexão. Existem momentos, talvez, na sua vida, que você não vai estar conseguindo fazer a conexão. E você vai vir, você vai sentar aqui, você vai levantar e você vai dizer, nossa, que delícia me conectar de novo. Que delícia poder ter um lugar físico que me lembra do espiritual, de um Deus que nunca me deixou, que nunca me abandonou, mas que eu simplesmente não estava conseguindo perceber. Então, esse lugar vai ser uma ajuda para a gente perceber Jesus e colocar a nossa atenção no Espírito. Eu quero que você crie essa expectativa no seu coração de vir aqui e, através de marcar esse lugar emocionalmente e mentalmente, como um lugar de encontro com Jesus. Que você entre aquelas portas e você fale, Jesus, a minha atenção é só sua cara, eu sei que você estava comigo, mas eu estou aqui para prestar atenção em você, eu estava lendo um livro, eu tentei achar de novo, não achei, dizendo assim, que o culto, ele tem que ter uma certa normalidade, ele tem que ser bom o suficiente para apontar para Jesus, mas não ser especial demais, ao ponto de distrair, que as pessoas precisam entrar e meio que, falar, beleza, tudo que está acontecendo eu conheço, agora eu vou voltar minha atenção para Jesus, e não para o baterista, ou para o pregador, ou para o câmera, ou para a pessoa da recepção, e o nosso desafio, a gente está falando muito para voluntários aqui, o nosso, nosso desafio como voluntário é ser excelente e marcante enquanto naquele momento, mas de alguma forma especial sumir na história e deixar que Jesus apareça, né? Como é que eu dou um abraço em alguém de uma forma que a pessoa não fala, nossa, que abraço gostoso do Timóteo, mas a pessoa pense, Jesus, esse era o abraço que eu estava precisando. Como é que eu dirijo louvor, como é que eu prego, como é que eu ensino para as crianças, de um jeito que a pessoa sai daqui, não impressionado com o Timóteo ou com a pessoa, mas falando, Jesus, você é demais. Esse lugar vai ser marcado por isso. Eu quero declarar. Dois, Deus, ele não vive, não existe na dimensão tempo-espaço. Aqui eu fui longe, hein, galera? Me acompanhem. Quem gosta de Einstein, entendo. Deus ele não vive, não existe na dimensão tempo-espaço que a gente vive, mas Ele se limita à dimensão tempo-espaço para estar comigo e com você. Deus ele é onipresente, e é por isso que Ele pode viver dentro de mim, senão Ele ia viver lá em Jerusalém, e eu ia ter que visitar lá em Jerusalém, e o dólar está caro é dificultar, mas ele é onipresente e, é, e ele é eterno. O tempo para ele é diferente. Ele já viu o que tá, vai acontecer, ele volta, ele está aqui, ele está amanhã, ele é o mesmo hoje e sempre, porque ele está fora da dimensão do tempo, ele está na eternidade. Mas ele, para se relacionar comigo com você, ele se submete a um tempo. Jesus nasceu, viveu, foi crucificado e ressuscitou há dois mil e alguma coisa anos atrás. Ele se limitou ao tempo. Ele vive na eternidade, mas ele se limitou ao tempo. Ele se limitou, Jesus tinha uma casa. Ele não vivia no vizinho, ele não vivia no outro vizinho, ele vivia naquela casa. Deus, ele se limita. E eu estou dizendo isso para você porque Deus entende que a gente é absolutamente fechado na nossa existência de tempo e lugar. E existe um, algo muito especial que é você decidir onde você vai estar. Você entende desde que você nasceu que você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então a coisa mais, a decisão de prioridade número um na sua vida é onde eu vou estar, porque se eu vou estar num lugar eu não vou estar no outro. E Deus entende que o processo de decidir onde você vai estar e estar naquele lugar é um processo que te ajuda a concentrar. E agora a gente descobriu isso vivendo o home office, não é isso? Agora, você está no trabalho, aí você vira para o um lado e você está cuidando das crianças. E aí você vira para o outro e você está no banheiro. E aí você está no trabalho de novo. Isso deixou a gente meio confuso. Eu estou dizendo porque, na hora que você decidiu estar aqui hoje de manhã, o que você fez? Primeiro, você tomou uma decisão, talvez ontem, talvez hoje de manhã, talvez alguns dias atrás. Você falou, cara, eu vou estar lá. E eu quero te convidar a tomar essa decisão frequentemente. Cara tomar uma decisão de estar aqui presencialmente. Mas essa decisão envolveu prioridade. Olha, se 10 horas da manhã eu vou estar lá, quer dizer que 10 horas da manhã eu não vou poder estar em outro lugar. Ah, mas você pode passar na minha casa? Não posso, porque eu vou estar lá. Então, te ajudou a tomar uma decisão, a priorizar. Te ajudou a tomar ação. Você não só decidiu estar aqui. Eu espero que você tenha acordado, tomado um banho, se vestiu, entrou no carro, entrou no Uber, entrou no metrô, se deslocou até aqui, não é? Você agiu em cima dessa decisão. E aí você chegou aqui e você está só aqui, você não está em nenhum outro lugar. E esse processo todo foi ajudando a sua mente a entender, Deus, eu quero separar um tempo para você, eu quero estar com você, Jesus, eu quero te cultuar no nível que eu vou estar lá, não vou estar em outro lugar, no nível que eu vou andar para lá, no nível que eu, cara, eu estou aqui sabe, eu entendo que a importância dessa casa é ajudar você e a mim, nesse processo todos os domingos ou todos os dias que você vier para o culto, de estar aqui com Deus de continuar estando aqui e de ter isso como uma frequência e ter isso como um hábito, onde é que você vai estar domingo? domingo é meu dia de prioridade eu quero estar cultuando a Deus ah, mas Timote, é errado se eu estiver fora, é errado se eu estiver online, não é errado mas se você puder priorizar eu, por exemplo, se você está online e assistindo isso aqui em sei lá, Belo Horizonte, o Hélio, cadê o Hélio, não está aqui, o Hélio costuma falar que tem alguém assistindo na boleira de um caminhão, que é uma loucura para mim, total, mas se você está aí, cara, pode assistir, é bênção para você, isso aqui é feito para você, mas não deixe de congregar numa igreja local, física, Timóteo, não tem nada parecido com a nova aqui, não tem problema, não tem problema, ache uma igreja que declara o nome de Jesus como seu senhor, e vai, porque o processo de estar lá é um processo que vai te aprofundar no relacionamento. Cara, o meu relacionamento com Deus não é um relacionamento de quando eu quero, de qualquer hora, de qualquer jeito. Não, eu estou lá. Eu tenho um compromisso de estar. E isso é uma coisa para fora, mas o efeito disso é muito maior por dentro. É muito maior por dentro. Cara, eu tenho um compromisso. Eu tenho estado. Eu separei o meu tempo para isso. Ao frequentar esse lugar, você será fortalecido na sua jornada de relacionamento com Deus. Deus. Três, né? então eu falei, um, pessoas precisam de expressão física, dois, Deus age na dimensão do tempo e espaço, três, ocupar todos os lugares. A terra nos pertence, sabe disso? Salmos 37, anotei que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A terra, aquele globo ali, é meu. Junto com vocês, mas é meu. Me pertence. Toda essa terra nos pertence. É por isso, não sei se vocês sabem dessa cara que. Eu amo assistir documentário, e amo assistir documentário da na National Geographic de Terra, de, de nada. A Reni não entende isso, eu, eu sou, sofro bullying na minha casa, meus filhos. Pai, você está assistindo outro documentário sobre como é que funciona água no Nepal. Eu, é, pai, pelo amor de Deus, isso é muito chato, não tem nada a ver com a nossa vida mas na minha cabeça eu estou vendo tudo que Deus me deu. Beleza, Deus plantou a terra e deu para mim. Pô, preciso cuidar desse negócio, cara. Preciso saber. O que está acontecendo? Está chovendo muito lá. Será que eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso? É meu cuidado. E é interessante que Deus fez uma dinâmica que Jesus nos deu todas as coisas, mas Ele falou para a gente, igual fala para Josué, a, o lugar onde a planta do seu pé pisar, aí você tomou posse. Você entende que a sua jornada na vida é uma jornada de posse? A sua jornada na vida é de entrar na empresa que você está trabalhando e falar, essa empresa é minha. Não que ela não é do sócio, ok? não é tomar, roubar a empresa. Mas dizer, porque eu estou aqui, essa empresa agora vai trabalhar a favor do reino de Deus, isso vai cooperar com as coisas do reino de Deus, porque o dono da empresa pode tomar tomando umas decisões achando que está fazendo uma coisa. Mas isso aqui está cooperando com o reino de Deus. Do mesmo jeito que Jesus chegou perante Ponce Pilatos e, e Ponce falou, você não sabe que eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com você? E ele virou e falou assim, olha só, você só tem o poder que te foi dado. E se Deus quisesse, ele me livrava disso aqui. Isso aqui tem algo maior e você está fazendo a sua parte bem feita. Continua fazendo. tem Jesus, ele soube se submeter à autoridade, mas sem ficar preso naquela autoridade. Sabe, cara, a gente está aqui debaixo do dessa cidade do Rio de Janeiro, a gente está aqui dentro desse bairro, mas com essa casa a gente está tomando posse desse lugar. A gente está dizendo, olha, essa, esse lugar aqui pertence a Jesus. Esse bairro pertence a Jesus, a zona sul pertence a Jesus, o Rio de Janeiro pertence ao Cristo Redentor. E a gente está marcando o lugar. A gente está fazendo, eu não vou fugir daqui. Eu não vou me ausentar daqui. Não, eu vou ficar mais presente ainda eu vou ter uma casa, eu vou percorrer as ruas. Por quê? Porque isso é meu. E todos os lugares que o diabo tem ocupado, e ele ocupa os lugares que a gente não ocupa, eu acredito que é só, ele só ocupa porque não tem nenhum cristão para ocupar aquele lugar. Cara, a minha casa é um lugar de bênção. E o meu prédio é abençoado porque a minha casa está ali. O reino de Deus chegou naquele lugar. Cara, quando eu chego num lugar, o reino de Deus chegou. Eu estou lembrando aqui de um exemplo do meu pai, engraçado, que quando eu era mais novo, meu pai ensinou a gente a perceber esse negócio. A gente costumava chegar em restaurante vazio e ele falava assim, olha como a benção de Deus chega onde a gente vai. A gente chega num lugar vazio, acho que era Deus que deixava vazio para a gente não ter que esperar, é igual a Reni tem o um anjo da vaga, meu pai tinha o um anjo da fila do restaurante, chegava num lugar vazio, mas era a gente sentar para comer, o lugar começava a encher, e começava a prosperar. Sabe o que Deus disse para Abraão? Olha, eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Você entende isso? De alguma forma, essa cidade está nos abençoando com essa vista maravilhosa? Você entende que, de alguma forma, o policiamento, quem fez essa rua, quem plantou essas árvores, a vizinhança, essas pessoas estão nos abençoando. E essa era a desculpa que Deus precisava para abençoar esse lugar. Você entende isso? Cara, onde eu vou, a bênção de Deus vai. Essa casa, a importância dessa casa. Timóteo, para que o esforço todo? Para tomar posse desse lugar e para ser bênção. Nessa. Amém? Por último, tem muita coisa ainda, mas eu vou parar aqui no 4. Esse é um lugar para servir. A Bíblia conta a história de Jesus é, na última ceia. Ele sentou e ele começou a limpar o pé dos discípulos. Vocês lembra dessa história, lavar os pés? Para Jesus lavar os pés dos discípulos, o que, que teve que ter? Tinha que ter uma casa, tinha que ter água, tinha que ter bacia, tinha que ter toalha. Coisas físicas. Aquele lugar foi preparado. Não sei se você já leu na Bíblia, Jesus fala para os discípulos, olha, vai para um, algum fulano e fala, olha, o mestre quer usar o lugar que está preparado para ele. Deus, a gente serve a Deus servindo as pessoas. E essa casa, ela está sendo estruturada, ela está sendo equipada para que você possa servir. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Esse lugar está sendo preparado para você servir. Você vai olhar essa casa e você vai dizer, eu servi muita gente nessa casa. Eu servi muitas pessoas. As pessoas que vão ser servidas nessa casa não estão aqui hoje. As pessoas que vão ser servidas nessa casa, elas vão chegar, e você vai saber quem são. Mas essa casa é um lugar para mim e para você, para nós servirmos. Como é que a gente serve melhor? Como é que a gente pode fazer um som melhor? Como é que a gente melhora o ar-condicionado? Como é que eu melhoro a recepção? Como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso abençoar, servir essa pessoa com um abraço? Será que eu posso servir essa pessoa cuidando estacionando o carro dela para que ela não perca o horário do culto? Será que eu sirvo uma pessoa se eu chegar e for sentar lá para quem chegar atrasado poder ter um lugar aqui? Será que eu sirvo alguém é, vendo que a pessoa está precisando de alguma coisa, indo em casa, pegando essa coisa e dando para ela? Essa casa vai ser um lugar de servir. Jesus disse isso. Ele disse assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nosso Senhor veio para servir esse é o caminho que a gente vai. Esse é o caminho que a gente vai. Eu não sei se você tem muita expectativa de ficar sentado nesse banco. Talvez hoje seja o último dia que você sentou nesse banco. Desculpa, má notícia. Esse é um lugar para você servir. Para você se doar. Eu anotei aqui. Todo recém-nascido é servido. Tem pessoas grávidas, pessoas com recém-nascidos. A criança nasce, ela é servida. À medida que a gente cresce, a gente passa a cooperar com a casa, não é isso? passa a cooperar, quando você fica adulto o certo é você ver a casa dos seus pais como um lugar que também é sua responsabilidade de cuidar, o certo seria ir para casa dos seus pais e falar mãe, estou vendo aqui que está faltando isso, deixa eu suprir isso aqui, pai, estou vendo que a gente está, vamos trocar essa poltrona vamos trocar essa televisão pai, vamos melhorar isso aqui eu não estou dizendo que seus pais precisam de você, mas você precisa amadurecer ao ponto de entender que o meu tempo de ser servido aqui era quando eu era pequeno, eu amadureci e agora eu vou contribuir. É isso que eu ensino aos meus filhos. E esse é um lugar de amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual. Você vai entrar ali, onde é que eu, onde é que eu bebo, onde é que eu mamo. Né, a Bíblia fala sobre pessoas que precisam do leite para amadurecer. Pessoas que estão há anos na igreja, e nunca amadureceram, ainda são crianças espirituais, nesse lugar você vai amadurecer e à medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo cara, eu estou aqui para servir Jesus, ele falou Mateus 23,11 o maior entre vocês deverá ser o servo o maior dessa casa não é quem sobe nesse púlpito aqui e fala o maior dessa casa aqui é quem está servindo mais a gente vai ter desafios de servir você talvez vai passar temporadas frequentando esse lugar sem nem assistir nenhum culto. Temporadas vindo aqui. Timote, eu só fico lá numa salinha ouvindo criança berrar e chorar. Esse é o meu culto. É lógico que a gente quer melhorar a vida do voluntário. A gente vai tentar botar televisões para todo mundo ter lado. A gente vai tentar fazer mais cultos para você servir uma e assistir. É importante receber também. Mas essa casa é um lugar de servir para mim e para você. Amém? Esse é um lugar marcado pela graça, atuando em nós para servirmos. Eu vou finalizar lendo Coríntios, 1 Coríntios 15. E aí a gente vai passar por um momento de dedicar a casa, as premissas. 1 Coríntios 15, 10. Diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Outras versões dizem, não foi inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A forma como a graça de Deus ela se torna produtiva na sua vida é te capacitando ao serviço. Te capacitando a trabalhar. Mas você vai ter dúvida se é você que está trabalhando a Deus. O que você fez hoje? Eu acordei cedo e vim. Eu me preparei e fui. Eu estava na câmera. Eu estava lá em cima na transmissão. Mas o que aconteceu? cara, eu fui tão cheio da graça de Deus, Deus foi me falando, Deus estava enchendo o meu coração, eu nem sei se eu estava mais dando ou estava recebendo, olha, para ser honesto, eu acho que eu dei tanto que eu saí mais cheio do que eu nem cheguei. Esse, esse é o serviço que vai ser marcado nesse lugar, amém? Eu vou te convidar a ficar de pé, agora a gente tem um monte de música que sobe, né? Amém. E eu vou te convidar a se juntar a mim, hoje é uma premissa, Estava Pensa, pensando em Caim e Abel As primeiras ofertas O primeiro culto, a primeira reunião Ainda não é inauguração, vai ter festa Provavelmente vocês vão estar trabalhando Mas hoje é a premissa Hoje é o primeiro, primeiro fruto Primeiro dia, primeiro momento E Deus ele fala muito Sobre premissas Sobre a premissa E nós como igreja local Nós vamos tirar um tempo para dedicar esse lugar A Deus para orar em concordância, dizendo, Deus, nós concordamos que esse lugar seja dedicado, ser santificado a é ser dedicado, que esse lugar seja dedicado a algumas coisas, eu vou convidar meu pai a orar sobre isso, a gente vai fazer uma oração de dedicação,
0: levante as suas mãos, vamos consagrar, fale isso com a sua voz, pai, nós consagramos esse lugar, nós dedicamos essa casa, para ser um lugar da manifestação física de Jesus Através da igreja Essa conexão entre o natural e o espiritual Essa conexão entre a dimensão física e a dimensão do espírito As pessoas vão entrar aqui com as suas mentes Cheias de informações e pensamentos E elas vão ter um contato direto com os pensamentos de Deus Hum, com a palavra de Deus Obrigado Deus, nós consagramos esse lugar a Ti Senhor. Te agradecemos porque você abriu as portas Te agradecemos Senhor Porque pessoas aqui nesse lugar Vão ter um encontro verdadeiro contigo Vidas serão transformadas Casamentos serão transformados Famílias inteiras serão restauradas Senhor, pessoas oprimidas serão libertas Pessoas que estão presas em vícios serão sobrenaturalmente libertas, ó Deus. Pessoas serão desafiadas, pessoas serão capacitadas, preparadas, ungidas e levantadas neste lugar para fazer a Tua obra. Não apenas aqui, começando aqui e alcançando todo o planeta Terra, Pai. Te damos graças. Essa casa, a nova igreja de Ipanema, está consagrada ao Senhor. Está dedicada ao Senhor, em nome de Jesus.